0: sin importar si eres una persona enfocada en finanzas descentralizadas o recién conoces el concepto, quiero invitarte el siguiente 26 y 27 de enero de 2023 al primer Summit sobre finanzas descentralizadas en México. El DeFi Summit México será en Expo Santa Fe. En la descripción del episodio te dejaré un link para que puedas empezar a comprar los boletos y formes parte de esta revolución financiera. En este episodio platicamos con Antonio Santiago, quien es uno de los co-founders de Crecy, que seguramente ya habrás escuchado en el podcast hablar de él. Es el sponsor actualmente de la temporada, pero más allá de que sea el sponsor, es un viejo conocido y amigo, donde me da mucho gusto lo que está haciendo con su startup Crecy, enfocado en un producto completamente para México, donde las personas pueden ocupar sus criptomonedas sin deshacerte de ellas para obtener liquidez a través de pesos mexicanos y poderlas gastar a través de su tarjeta Mastercard obtener liquidez en préstamos completamente descentralizados. Están teniendo varios anuncios sobre el lanzamiento de sus NFTs con su tarjeta ambiental y muchas otras cosas más. Espero que disfruten muchísimo este episodio. Pero antes de comenzar, quiero decirte algo. La inversión de criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversiones minoristas. Es importante que leas y comprendas los conceptos mencionados en el siguiente podcast. Nada de lo que se diga aquí
1: es un consejo de inversión. Toma responsable de tu dinero.
2: ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Bien, mi mini tú. Aquí, muy emocionado de estar acá con ustedes. Uf, Buena pregunta. Ver, fíjate que yo tengo ya tiempo que no que no como carne. O sea, he estado en una en alimentación vegetariana. Eh, recién he intentado un poquito más meterme a, a full vegan, pero sigo más vegetariano. Yo creo que mis tacos favoritos ahorita son los de siempre vegano, ahí en Ciudad de México, y
1: probablemente tacos al pastor, yo creo, veganos.
2: Sí, pues hay, hay varias ahí cosas, ¿no? O sea, acerca de los diferentes tipos de alimentación, qué que tanto ayudan al cuerpo y todo, pero bueno, nada, a mí me ha funcionado bastante bien y además, bueno, por otras razones soy también vegetariano, ¿no?
1: Entiendo. Cuéntanos, eh, Tony, ¿quién eres eh, en el mundo cripto? ¿Cómo empezaste en el mundo cripto? Eh, cuéntanos un poquito de ti, por favor.
2: Claro, pues, bueno, yo soy Antonio Santiago, soy CTO de Crecy. Crecy es una plataforma de crédito con garantía en cripto. Básicamente, hemos traído este concepto muy fascinante de compound o de ave eh, al mundo web 2.5, en donde nosotros dejas tu garantía y pues, te, te otorgamos un crédito o una tarjeta de crédito, ¿no? Ah, ¿Cómo empecé yo en cripto? Pues es muy interesante. Fíjate que, o sea, empecé, de hecho, gracias a ti, cuando hace muchos años, eh, tú fuiste el que nos empezó a meter a, a todo ese grupo de amigos ¿no? de compra en cripto, chan, chan, chan ¿no? esta es la tecnología, pero fíjate que a pesar de que entré hace varios años a, a la parte de compra y así, no no me metí más eh, simplemente fui un espectador, tenía, tenía mi wallet, todo, como que no, no estaba muy adentro de lo que estaba sucediendo en el ecosistema, y menos en la parte de desarrollo, ¿no? A pesar de o sea, que yo soy técnico y, y como que no, no, me había, no había entrado en eso, ¿no? Pero apenas hace, pues, varios meses atrás, eh, pues, en pleno World Market, ¿no? Eh, como que, me empezó a fascinar mucho el tema de DeFi. Eh, yo estaba en fintech desde hace varios años y toda la parte de, de, de DeFi me empezó a fascinar demasiado. Era era muy interesante cómo todo se puede lograr con código en, en blockchain, cómo es, es automático, todos, muchas de estos riesgos eh, que existen en el mundo tradicional de las finanzas se mitigaban a través de, de DeFi, de contratos, ¿no? Y era, era impresionante, eh, Compound, AVE, Solend Solana, o sea, me, me, me encantaba cómo venían trabajando de crédito. Yo venía trabajando con crédito desde hace ya tiempo, entonces esta forma de cero riesgo, entre comillas, me parecía súper interesante, derivados, o sea, era, era muy, muy padre, ¿no? Entonces creo que ahí comienzo a interesarme de nuevo en cripto, ya no nada más como como un asset, o sea, como como dinero, por decirlo así, entre comillas, sino que ya me comienza a interesar mucho la tecnología, cómo desarrollar, y, eh, cómo, cómo puedes hacer, qué tanta cosa hay, empezar a ver, oye, pues qué, qué huecos hay, ¿no? Qué puedo desarrollar, qué cosas interesantes podría hacer, eh, qué falta en el ecosistema, y pues nada, o sea, yo dije, quiero quiero entrarle, fue cuando decidimos hacer un poquito el pivot que traíamos atrás de, de Crecy en eh, los créditos anteriores y movernos un poquito a este web 2.5.
1: Déjame hacer doble clic en un concepto eh, que antes de empezar a, a entrar, que es CRECI, eh, me parece relevante, eh, respecto a qué eh, reflexiones, ideas pues, traes como acá a la mesa de tu, de tu experiencia en, en el mundo de FinTech, específicamente crédito. O sea, ¿Por qué crees que es importante el crédito para países como México, por ejemplo?
2: Es, es una excelente pregunta, porque siempre que, que platico con alguien me dice, ¿por qué te fascina tanto el crédito, no? O sea, ¿estás endeudado, tienes 50 mil tarjetas de crédito, por qué, no? Y, y no es eso, ¿no? O sea, realmente, eh, hace hace tiempo una charla con algunos amigos que, que están en Y Minero, platicamos de que el... el, el el crédito es, es fundamental, no solamente como individuo, sino como una economía. Las, los gobiernos emiten deuda en sus bonos y es una de las formas de inversión más segura que pueden existir. Comprar un CETE, por ejemplo, aquí en México, ¿no? O un Treasury Bond en Estados Unidos. O sea, todo, todo ese tipo de cosas son de las inversiones más seguras que puedes hacer. Y, pero ese dinero lo utilizan los gobiernos para fila, financiar su operación. O sea, diferentes cosas, ¿no? No no parece nada más eso, pero... Eh, el crédito ayuda desde arriba, ¿no? Desde los gobiernos hasta abajo, ¿no? Y nosotros teníamos una gran preocupación acerca del crédito en México y en América Latina, en, en la gran parte de América Latina, y es que el problema es que el crédito de consumo no se ve como, como realmente una herramienta, como lo es. O sea, el crédito es una herramienta para poder crecer, para poder invertir, para poder hacer un negocio, etc. Sin embargo, la gente solamente lo veía como una extensión de mi, de mi dinero. O sea, como yo compro esta, este laptop que no me podría comprar si no fuera con mi tarjeta de crédito. El problema es que en vez de pagarlo, pues me endeudo más y, y termino en un ciclo vicioso, ¿no? Entonces es, empezamos a intentar como, como romper esa barrera, ¿no? Buscar, a, a meter a más personas dentro del ciclo del crédito correcto. Eh, es, era bastante complicado porque es un tema educacional bastante fuerte hacia los, hacia los usuarios. Y pues nada, eh en empezamos a entrar un poquito más al, al, al universo o al, al espacio de, de crédito colaterizado, que es un crédito que también eh, el consumidor no conoce tanto porque no lo entiende, aunque el concepto es muy sencillo. O sea, las empresas como, por ejemplo, televisoras o así, nunca utilizan su cash, o no nunca, ¿no? Pero casi nunca utilizan su cash para poder operar. Van y se apalancan utilizando sus acciones, piden un crédito, lo ponen a trabajar, construyen más capital y crecen, ¿no? Eh, esa es una historia, por ejemplo, con, con Salinas Pliego, ¿no? Él, él dejó Electra a prenda para conseguir un crédito y con eso compró Tel te, te Azteca, la hizo crecer, pagó el, el, el préstamo y creció, ¿no? Entonces, este crédito que no es para comprarme los tenis que no puedo pagarme en efectivo, eh, sino realmente cómo hago que funcione y... Pues nada, la, la gente en general no comprendemos muy bien el crédito colaterizado porque los pocos ejemplos que tenemos en nuestro día a día es probablemente una hipoteca en, en donde, pues más allá de entender que la casa es la que está prenda, eh, se entiende como me van a quitar mi casa si no pago, en vez de que tenga, ok, mi, mi, mi casa es la que cubre, está, es la que es el colateral en caso de que yo no pague. Entonces, ahí fue, las fintechs tienen un punto muy importante para cambiar América Latina en cuanto al crédito, pero también es un tema mucho de educación y entender que el crédito es, es una herramienta y no solamente es para comprarme las cosas que no puedo pagar en efectivo.
1: El, por ahí escuchaba en, en un Twitter space en el que andaba, eh, que el buen Jorge de, de, de Yaca nos decía, es que es, existe esa, esta filosofía, eh, pues no sé si decirlo en Silicon Valley en general, incluso en LATAM de no importa lo que hagas, tienes que terminar siendo un banco, ¿no? Y ahí vemos a Rappi, incluso Didi te, Didi, te da crédito, ¿no? Eh, Muchas empresas que terminan eh, enfocándose en la parte eh, de crédito. ¿Por qué? Porque parece ser que es como el negocio más eh, redituable, rentable eh, posible, ¿no? Y ahí es justo la conexión que quiero hacer con finanzas descentralizadas. Porque cambia el concepto de crédito, a lo mejor sigue siendo el mismo, pero cambia mucho la, los intermediarios, eh, el negocio. ¿Por qué deciden a hacer eh, un.? ¿Una idea, un proyecto, una empresa, un producto sobre finanzas descentralizadas? O sea, ¿por qué no se quedaron en fintech?
2: Esa es una muy buena pregunta. Eh, realmente, eh, ve, o sea, no, nosotros veíamos al, al usuario en DeFi como un usuario que ya entendía este concepto de que el préstamo tendría que ser para apalancarse y hacer otras cosas, ¿no? La mayoría de las personas que estaban utilizando protocolos como Aave o Compound... Eh, dejaban, no sé, sea, Ether en aprenda y recibían stablecoin, ¿no? Y ese stablecoin iban y compraban más Ether, hacían este, hacían este, bueno, se apalancaban, sorteaban, o sea, hacían estrategias para intentar generar más eh, más dinero, ¿no? Entonces, como que entendimos primero que ya ese usuario en DeFi era una persona que, que conoce cómo funciona el crédito realmente y está acostumbrada a ya ir a, a Sol, a Sol en la Compound. Dejar su posición y obtener el préstamo a cambio, ¿no? También lo estamos viendo con los NFTs, eh, con, con el, el Mutant que se vendió hace un par de días, ¿no? Se, se fueron a apalancar, pidieron un préstamo con, con otros dos Mutant, con eso fue a, eh, a pagar los 1000 ETH y pues nada, o sea, se hizo una transacción muy buena. Entonces, como que ya este, este usuario en DeFi entendía muy bien el concepto de crédito colateralizado, lo estaba viendo en su día a día y además utilizaba el crédito como, como herramienta y no solamente para comprarse cosas. Eh, entonces, entonces encontramos que este era un usuario ideal para nosotros y que podíamos empezar a hacer este mix no de, de Web 2.5. Yo,
1: yo soy un fiel, un fiel creyente que México no se está dando cuenta eh, que podríamos ser una gran potencia DeFi. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos una base fintech súper amplia, robusta, muy bien diversificada, ¿no? más de 600 startups fintechs. Si sí, las startups fintechs empezaban a tener eh, justo relación e interacción con protocolos eh, de finanzas descentralizadas, creo que seríamos una gran potencia a nivel mundial, DeFi. Pero, bueno, existen consideraciones eh, regulatorias de negocio, etcétera. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor agregado para el usuario eh, de, por ejemplo, tener un producto como el que están ofreciendo ustedes, donde hay una, eh, una, una conversión, una parte cripto y otra parte fintech? Eh, y justo parece ser que ustedes están como en la intersección de esos dos puntos, del cual yo soy un fiel partidario porque creo que es el potencial que necesitamos ver. ¿Cuál es el valor agregado, por ejemplo, para un usuario de ir a respaldar o dejar como colateral ETH o Bitcoin? Y no mejor eso, supongamos, es 2,500 dólares, en lugar de dejarlos en ETH o en Bitcoin, ¿por qué no va y los deja en, no sé, voy a suponer, cubo financiero, en Quesky, no sé. La verdad es que no soy tan... tan tanto activo en fintech y no me sé los nombres. Pero bueno, en una fintech, eh, ¿por qué escoger eh, tenerlo NIT y no dejarlo en un cubo financiero en México, por ejemplo?
2: Claro, bueno, pr primeramente, es, es una buena pregunta, ¿eh? fíjate que es algo que nos preguntan constantemente, ¿no? Oye, si yo dejo tanto. Eh, IFER o Sol, no sé, y solamente me das eh, X cantidad, ¿no? ¿no? No tengo todo, ¿no? Pero a ver, eh, la primera cosa que hay que entender acá es que creci no, no es un exchange. ¿no? Nosotros no estamos comprando o vendiendo eh, cripto, ¿no? Ahora en cuanto a, a lo que sucede en Cubo o así, pues en la parte de, de digamos, en la parte de rendimiento, pues tú no, tú no Tú no tienes eh, realmente ventaja de eso porque solamente te, tú dejas, digamos, tu dinero y ellos te van a, a dar un rendimiento en alguna de estas fintechs, ¿no? Acá nosotros estamos introduciendo el, el concepto de, de crédito colaterizado, que es lo que te comentaba, ¿no? El, el día a día, las... Las personas no conocemos en general mucho de cripto colaterizado. A lo mejor entienden una casa de empeño, ¿no? Voy, dejo mi teléfono y me dan dinero y después pago y me lo regresan. Que es el mismo concepto, obviamente, pero normalmente se ve a muchos de esos lugares como lugares embusteros, en donde me van a dar una tasa de interés súper alta y todo. Nosotros realmente estamos, oh, o sea, si tú dejas uno tu, tu dinero, eh, lo conviertes en cripto, Obviamente, pues uno está escribiendo la tecnología, ¿no? Segundo, eh, puedes obtener eh, un, eh, una ganancia a largo plazo, obviamente, versus dos, tres meses, hay mucha volatilidad, claro, pero bueno, las estadísticas siempre nos han dicho que holdear va a tener un retorno. Eh, va, va a haber un retorno, evidentemente, esto va a suceder. Entonces, si tú no vendes ahorita, tu crédito se paga solo, porque si en un año o dos años tu asset se aprecia más, eh, tu crédito va. El interés del, del crédito prácticamente se va a pagar solo, porque tu asset eh, creció en valor, ¿no? Eh, segundo, no vendiste, así que tú sigues teniendo este asset a full price. Eh, nosotros no tomamos nada de ese, de ese colateral y obtienes capital, obtienes eh, eh, dinero que puedes poner a trabajar ya sea en un negocio, en otra inversión, etcétera. Entonces, eh, la diferencia es que si yo voy a una empresa, no sé... Eh, te presto o así, ¿no? Y, y pido un préstamo, pues me van a evaluar mi FICO score, me van a evaluar eh, a lo mejor con familiares, bueno, con su, con su forma de hacer credit risk, eh, te van a evaluar y te van a dar un crédito con un interés acorde al riesgo que ellos ven en ti, ¿no? Entonces con nosotros no existe nada de eso, tú simplemente si tienes esta cantidad de de cripto, eh, lo dejas con nosotros, nosotros no nos checamos buro de crédito ni nada, entras con nosotros, te damos el crédito colaterizado y además te damos una tasa muy por debajo de cualquier otra fintech y, o banco
1: del país. Déjame hacer doble clic ahí eh, porque existe este ideal, existe esta propuesta de finanzas descentralizadas. Eh, que surge del, de las principales problemáticas de descentralización, transparencia y acceso a servicios financieros, ¿no? Con esto estás, estamos logrando que, que cualquier persona que acceda a una cripto, de las principales cripto en este caso, eh, tiene la capacidad de poder acceder a un producto de crédito, ¿no? Entonces, si hay alguien que por as, algún, algún tema en específico eh, de su vida personal le eh, tuvo un mal historial crediticio, y lo está reconstruyendo, pues no tiene acceso a poder eh, tener crédito eh, por su historial, ¿no? En, en este caso se rompe esta, esta parte ¿por qué? porque la gente comprando en un cajero eh, con un amigo, en P2P, eh, en un exchange, puede acceder a cripto que a la vez la manda a Cresci y de esta forma eh, eh, ya accede a productos de, de crédito que en el, en el mundo tradicional pues no lo puede porque, porque esto, pues está mal calificado, ¿no? Hagamos como este recorrido, vamos aterrizándolo, ese como show tour de la, de la aplicación o el, este flow, para que la gente pueda entender mejor, o sea, supongamos que alguien tiene su dinero en Bitso, ¿no? Tiene eh, 2.000 pesos mexicanos en IT. ¿Qué hace después? Pues? Eh, o sea, hagamos como este eh, show imaginario para que la gente lo pueda hacer más claro en su mente. Eh, ¿Cómo interactúa? ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poco de eso.
2: Fíjate que justamente esa es una de las partes más interesantes para nosotros. Eh, ¿Cómo... Bueno, es, es un poco temprano, ¿no? Para hablar de justamente que las personas digan, oye, no, yo no tengo historial crediticio, nadie más me da crédito, entonces puedo ir a, a adquirir cripto de alguna u otra manera e ir con Greci y ya tener acceso a crédito. Ese es nuestro, nuestro gran sueño, ¿no? Al, al mediano plazo. Sería algo increíble. Y que comenzamos a verlo. Lo hemos comenzado a ver un poquito en, en algunas eh, algunos emails. Eh, unos chats de soporte que nos dicen, oye, es que yo no tengo cripto, ¿qué es cripto? ¿no? Y ya les explicamos, ah, ok, entonces, eh, si yo les dejo cripto, ustedes me dan préstamo, así es, ah, y no lo consigo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es mucho más complejo y se va se sale un poco de lo que estamos haciendo ahorita de primeras con nuestro producto, sin embargo, es muy interesante, justo como dices, o sea, esas personas que han quedado fuera del sistema por cualquier cosa, un error cuando tenías 18 años, sacaste una tarjeta departamental, no la pagaste por la situación que sea y... Nada, ¿no? O sea, ya no tienes acceso al crédito. Nosotros podemos ayudarte a eso. Eh, y justamente es algo que hemos visto demasiado en la tarjeta de crédito, que es nuestro, nuestro segundo producto, que igual es una, es una tarjeta con garantía en cripto, ha llegado mucho eso, la pregunta, oye, y pues ¿me vas a checar el buró? No, no, simplemente tu línea de crédito va acorde a, a lo que dejas en garantía, ¿en serio? Sí, ah, a ver, y ya, avientan y les encanta ver como que echan más y crece, entonces como que entienden de que, ah, ok, yo decido ¿no? Es también como que darle un poco más el control a los usuarios de que si tú quieres una línea de crédito, una tarjeta en algún banco, pues está sujeto o sujeta a lo que te quiera dar esa institución eh, lo, que, lo que te dio Tú lo utilizas y pues ya está, ¿no? Ahora, si quieres aumentar, pues puedes hacer un proceso, puedes intentar eh, conseguir más línea de crédito, sin embargo, pues no está en tus manos. Eh, dependes de que la institución lo haga o no. En, es, en nuestro caso, pues tú, tú tienes el control 100%. Quieres más línea de crédito, puedes agregar más, más garantía. Quieres menos, menos línea de crédito, también puedes quitar la garantía, ¿no? Entonces, esta, esta forma de, de trabajar el crédito es muy bueno porque... Le, le da mucho más control al usuario en el que yo tengo prácticamente todas mis manos para poder acceder al, al crédito.
1: Entonces, la gente entra, lo manda de, de Bitso a Crazy, entonces y entonces eh, Crazy le crea una wallet, eh, la persona deposita ese cripto, le automáticamente recibe en una cuenta bancaria de mexicanos eh, los MXN, ¿no? O sea, Crazy le manda, y entonces lo único que tiene que hacer el usuario es cuidar justamente su liquidación y regresar eh, a pagar esos mil, eh, ya, ya dije varias cifras, ya se me fueron, bueno, el monto solicitado eh, y, y, y listo, ¿no? O sea, es prácticamente eh, ese es el flujo, ¿no? O sea, para que la gente pueda entender como mejor, porque en el mundo tradicional estamos acostumbrados a que justamente eh, no dejas colateral pues porque ahí existe el buró de crédito no entonces la gente dice como, ¿por qué tengo que dejar el colateral? ¿no? ¿y por qué tengo sobrecolateralizar? entonces ya lo, como que lo explicamos un poquito por ahí entonces eh, agregarías algo del, del flujo de, de interacción de las personas y qué sugerencias le darías a las personas que están empezando a pedir sus préstamos para que justo tengan un buen perfil eh, no, no tengan liquidaciones expliquemos un poquito justo qué son las liquidaciones ¿no? o sea ¿por qué eh, tendría que ser liquidado un usuario, por ejemplo.
2: Excelente pregunta. Sí, es, es un punto que hemos, estamos mejorando nosotros la, la UX de la aplicación para que sea algo que se explique mejor. Eh, pero sí, justamente, ¿no? Hay, hay un tema muy sencillo en el flujo. La verdad es que llegar a, al préstamo, a que se te haga el depósito a tu cuenta, es muy sencillo. Como dices tú, simplemente eh, sale el wallet address eh, de la red que hayas seleccionado, envías tu, tu garantía y en la, en la cuenta bancaria que hayas eh, puesto nosotros te enviamos pesos mexicanos, listo, y ya, ya lo tienes, ¿no? Ahora, el tema de, de por qué tengo que estar sobrecolaterizado y todo, esto es por un tema de, de salud financiera, por decirlo así. Eh, casi... No quiere ser este verdugo, no No quiere ser un banco que va a intentar sacar de ti lo máximo, entonces su intención es endeudarte y que no pagues, entonces cuando tú no pagas yo gano más interés y, y así me vuelvo más rico, ¿no? No, crees si realmente quiere ser la herramienta para que la gente en, la, en América Latina crezca a través del crédito. Entonces, está sobrecolateralizado porque, como sabemos, cripto es muy volátil. Entonces, podemos tener o subidas muy altas o caídas también muy altas. Entonces, si tú tienes una deuda, lo que nosotros no queremos es tomar tu garantía para hacer el pago de esa deuda. ¿Ok? Entonces, considerando eso, nosotros manejamos un nivel de sobrecolateralización en los préstamos eh, FIAT de 2X porque tu periodo es mucho más grande de repago. Tu periodo de repago puede ser hasta 12 meses. Entonces, nosotros eh, lo que hacemos ahí es que si tu deuda está a un nivel del 75% del valor del de coin que has dejado como garantía es el punto de liquidación. Como comentaba, nosotros no queremos llegar ahí. Lo que nosotros hacemos es que si está bajando el precio de tu, de, de tu colateral, de tu garantía, nosotros constantemente te estamos notificando de que, hey, ten cuidado, está bajando. ¿eh? O sea, vamos a, a tener mucho cuidado. O también la otra es, oye, puedes depositar un poco más de, de garantía para que no, no pierdas el colateral. O simplemente pagar un poco a tu deuda, ¿no? Porque no, eh, tú... Tu, tu, tu ratio de, de liquidación va conforme a la deuda no es tanto el valor del, del coin si tienes menos deuda eh, tienes menos riesgo de liquidación por eso estamos por lanzar en unos días eh, un crédito más colaterizado o sea no solamente 2x sino que tú puedes decidir a qué nivel de 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 sobrecolateralización quieres estar Esto para uno, sentirte tú más tranquilo Que no importa si baja demasiado El valor de mi, de mi garantía Pueda yo perderla, primeramente estoy más tranquilo Y segundamente nosotros también Te vamos a dar un, un mejor eh, Una mejor Este eh, interés. Nosotros estamos ofreciendo a la gente que tengas el nivel de colateralización más alto de una tasa de interés desde el 10% anual, o sea, básicamente es la inflación, es, es dinero que no te cuesta prácticamente. Uh, entonces, es ese es ese tema, no evitar que, que tú pierdas tu colateral, por eso es que estamos a 2X sobre colaterizados.
1: Ok, déjame agregar algo para eh, ser un poquito más pedagógicos. Yo siempre lo explico que es como si si fuera, eh, se escucha mal en América Latina una casa de empeño, ¿no? Pero es eh, un, una casa donde depositas una garantía que, imaginémonos que es un Mercedes, ¿no? Que cuesta 5 mil dólares. Y entonces ese Mercedes, eh, pues tiene un valor en el mercado y, y supongamos que ese valor es, es fluctuante mucho más de lo normal, eh, es decir, que es volátil, ¿no? Entonces, la casa de empeño te da, eh, tú depositas y le dices, bueno, a cambio esos 5 mil, eh, te doy 3 mil eh, dólares, ¿no? O sea, te está dando menos de lo que, del valor del Mercedes. Entonces, ¿qué pasa si la casa de empeño se da cuenta que en el mercado eh, está bajando el, el precio? Le dice, oye, eh, al final de, la, de lo que yo te di, eh, dejas 3 mil dólares y ya tu Mercedes está a punto... De valer menos de 3,000 dólares. Entonces, ahí es cuando se, se hace la liquidación, ¿no? Y lo que tú acabas de, 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 de explicarnos es, oye, ¿por qué no vas? Le das un aditamiento al Mercedes para que ahora ya no, ya no sean eh, únicamente el valor de 3,000, sino sean 3,500 y entonces la casa empeño esté bien, ¿no? O al revés, eh, ¿por qué no vas? Y de los 3,000 que te dieron, le dices, oye, aquí ya tengo 5,500 disponibles, ahora debo 2,500. Entonces, la casa empeño dice, bueno, no te preocupes, Puede bajar más el precio, 500 dólares el precio del Mercedes para que estemos bien. Es más o menos la analogía que encontré para explicar. En este caso no es un Mercedes, en este caso es un ETH o un Bitcoin. Y en este caso eh, pues es depositar pesos mexicanos. no o pe eh, si pesos me Esa es la pregunta más bien. Cuando yo quiero pagar la deuda, ¿serían pesos mexicanos o únicamente sería agregando más colateral en cripto?
2: Eh, bueno, si tú quieres liquidar tu deuda, sería con pesos mexicanos. Estamos trabajando en una forma ya para poder aceptar stablecoin como pago. Aún no es eh, aún no es posible, sin embargo, ya en las próximas semanas podrías hacer el pago de vuelta con stablecoin. Sin embargo, ahorita tiene que ser con fiat, ¿no? En caso de que quieras extender el periodo de pago, o sea, si yo tengo a tres meses, quiero ampliarlo mi posición todo, puedes simplemente agregar más eh, colateral en, en el coin que hayas elegido, Bitcoin, el que sea, y ya con eso, tu tu salud financiera, por decirlo así, como dices tú, esta estabilidad con la casa de empeño, eh, crece, está mejor, y, ya tienes un, un mayor tiempo de, 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 de pago, ¿no? Creo que tu, tu ejemplo, Anthony, con, con la casa de empeño es muy bueno. No nos gusta utilizarlo porque en América Latina las casas de empeño tienen muy mala fama, eh, pero es la forma. Y de hecho, ha, hemos escuchado muchos usuarios que nos comentan eso. Ah, sí, yo he empeñado mi Ifer mi en Compound, ¿no? Y literal, así nos dice, yo he empeñado. Entonces, claro, es la, es la analogía que tenemos en América Latina. Es lo más, es lo más claro que vemos acá. Sin embargo, bueno, tienen muy Mala fama de las casas de empeño en América Latina. Entonces, tratamos de no usarlo, pero sí, es el ejemplo claro y tal cual funciona así.
1: Es que, desgraciadamente, es como el, el primer punto que dijiste. O sea, acudimos a la deuda cuando la necesitamos, pues, es la única salida, ¿no? En lugar de acudir a la, a la deuda como una de las primeras opciones para poder seguir creciendo nuestra economía, eh, y, o sea, relacionamos desgraciadamente en América Latina el crédito como la última alternativa cuando debería ser una alternativa más para poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, por eso es como que esta analogía. Eh, y, y, bueno, también cu cuéntanos un poco como de el, cuáles son como los eh, el, los beneficios de dejar en, en crecy eh, las criptos, o sea, los rewards. Eh, va a haber, en, cuando eventualmente estén las tarjetas, va a haber eh, algún tipo de cashback. O sea, ¿por qué adicionalmente la gente debería usar un producto donde en lugar de tenerlo holdeando en una wallet, eh, además de lo que ya acabamos de platicar, que justo accede a liquidez de pesos mexicanos y que, por ejemplo, alguien que es muy fan de Ethereum o Bitcoin no quiere vender, pues bueno, el incentivo es que lo deja ahí depositado, ¿no? Pero además de eso, eh, hay otros incentivos, ¿no? O sea, cuéntenos un poco cómo, cómo, cómo lo tienen pensado esa parte.
2: Claro que sí, Anthony. Pues de hecho, eh, acabas de mencionar el segundo producto de Crecy, que es la tarjeta de crédito. Ya había platicado un poquito de eso antes, pero ya estamos live. Um, actualmente tenemos una lista de espera bastante grande, entonces estamos haciendo liberación de invitaciones. Actualmente la única forma de acceder a la tarjeta de crédito de Crecy es a través de una invitación te la puedes ganar de diferentes maneras. Eh, la gente que está hasta arriba de referidos pues ya ha tenido acceso. Algunas personas en algunas dinámicas pueden acceder. Ya hay usuarios activos, hay usuarios live, todo. Sin embargo, bueno, por tema de de logística, de las tarjetas, etcétera, tenemos que ir liberando de a poquito en poquito únicamente por invitación porque tenemos bastante, fue fue una aceptación bastante buena de, de todo el público, fue algo muy interesante, nos escriben diariamente que quieren su tarjeta de crédito, eh, se pelean ¿no? eh, en las dinámicas por obtener la tarjeta de crédito, así que nada, creo que ha sido algo muy interesante y creo que justamente es porque la tarjeta de crédito es un producto más... Más común, más en el día a día, es, es un producto con el que interactuamos constantemente, así que es mucho más rápido para nosotros captar cómo funciona, ¿no? Y, y entender todos los beneficios que hay alrededor y todo lo que yo puedo ganar a través de ese producto. Justamente como comentabas, la tarjeta de crédito tiene diferentes beneficios a, a los préstamos fiat. A nosotros ofrecemos, dependiendo del coin en el que hayas dejado tu garantía, rewards de hasta el 10%. Esto es porque obviamente nosotros pues, lo que no queremos que tu reward, perdón, tu garantía esté simplemente ahí detenida, ¿no? O sea, nosotros queremos eh, recompensarte de alguna manera de tener la garantía, así que te damos un reward de hasta el 10%, dependiendo el, el coin que hayas dejado eh, con nosotros, ¿no? Eso, obviamente, sumado a la liquidez que ya existe actualmente, que, que te brindamos a través de la tarjeta de crédito, tú puedes retirar tu garantía en el momento en el que tú quieras. No está no, no hay anualidades, no hay plazos fijos, nada de eso. O sea, si tú hoy quieres terminar eh, la tarjeta de crédito con Crecy, adelante, retiras tu garantía y listo. No hay ningún plazo forzoso, no hay ninguna clase de comisión de anualidad, eh, apertura de cuenta, nada de eso. Es totalmente libre de fees. Eh, también en este momento aún no tenemos el sistema de cashback, pero eventualmente en algunas semanas ya estamos por, por aceptarlo, no que tengas este cashback por cada compra. Algunas reglas, ¿no? Dependiendo del el, conversión que hayas consumido, etcétera, ¿no? Diferentes reglitas ahí, pero también eh, estaremos ingresando con cashback. Entonces, pues nada, estas son como las cosas eh, más básicas que tiene y tenemos productos más, más premium, por decirlo así. Eh, tenemos ya pronto el lanzamiento de la tarjeta de crédito metálica, que esta es una tarjeta, pues edición especial, es una tarjeta a la que... Eh, todos queremos acceder, nos, nos gusta muchísimo el concepto de una tarjeta metálica, como que representa algo interesante, no sé, es, es algo como muy psicológico que todos queremos tener una tarjeta de metal, eh, es nuestro producto estrella, todo el mundo lo quiere obtener y ahorita la única forma en la que la puedes obtener es comprando nuestro NFT. Eh, entonces, si tú si tú vas, compras el NFT de, de Crecy, con ese en automático tienes acceso a la tarjeta metálica, que la tarjeta metálica te da no solamente este estatus de, de metal, como, como de presumir, sino que además te da otros beneficios. O sea, te puede dar un reward de hasta el 11% NTH, que es bastante. Eh, también te puede te va a dar acceso a Mastercard World Elite, que una de, las, una de las cosas más notorias de los beneficios que otorga Mastercard World Elite es la entrada a las salas lounge en los aeropuertos. Si te gusta viajar mucho, eh, pues no, no esperes ahí en el Starbucks o, o, en este, o en la salita, en la silla y todo triste. Te puedes meter a, a la sala, comer, todo mucho más tranquilo. ¿no? Entonces, tiene, tiene diferentes eh, beneficios, pero es, es, este, es un, este es un producto pensado en, en aquellas personas que realmente quieren mostrar el poder de cripto ¿no? Con, con su tarjeta de crédito eh, esos son los beneficios más generales de las tarjetas
1: O sea esa última parte me encanta eh, pero además de que me encanta mientras lo decía yo, yo no me imaginaba decía es que o sea es un producto que no solo por la parte de crédito es interesante sino por la parte de interacción con el mundo tradicional ¿no? o sea algo que, que en, en el mundo cripto eh, deseamos y buscamos y e impulsamos, eh, dependiendo cada quien su trinchera, es justo el uso de cripto, ¿no? La aceptación de cripto. O sea, con esto estás haciendo que prácticamente eh, puedas pagar en cualquier parte del mundo eh, con tu tarjeta o de forma digital o de forma eh, física y pagar exactamente lo mismo que pagas con otra tarjeta eh, pero con tus cripto allá adentro, ¿no? Entonces, eso es un concepto que, que a mí me encanta porque es la gente que está al lado de ti en un Starbucks se está pagando con pesos mexicanos y yo con la misma tarjeta estoy pagando con mi ETH o con Bitcoin o con, no con la misma, con otra tarjeta estoy pagando, en este caso Crecy estoy pagando con mi eh, cripto, Solana, lo que sea eh, que traiga de cripto. Entonces estás haciendo exactamente lo mismo que está haciendo la persona que está al lado de ti, pero con algo súper diferente detrás. Entonces eso a mí es lo que emociona como que es esta revolución sigilosa, eh, donde pues, la gente va a empezar a adoptar eh, de una forma súper eh, tradicional, porque es una tarjeta tal cual más eh, Mastercard, nada más que lo que está dentro es súper diferente. Eh, y bueno, a mí me emociona eh, bastante. Y bueno, entonces cuéntanos al final, que, para ir cerrando este, este episodio mi, mi querido eh, Tony, ¿cómo la gente puede empezar a, a interactuar en México eh, con la aplicación, con los productos, la comunidad? Eh, ¿Qué van a estar haciendo en las siguientes semanas en, en México para que la gente pueda estar interactuando más?
2: Claro que sí, Anthony. Eh, pues, mira, uh, ahorita lo primero es todo vía redes sociales. Si quieren ganarse una invitación a la tarjeta de Cresis, síganos en Twitter. Eso es muy importante. Estamos haciendo... Eh, liberando invitaciones cada dos, tres días para que la gente pueda empezar a acceder. Hay una larga lista de espera. Entonces, bueno, eh, un poco de paciencia, discúlpenos. La logística no es tan sencilla en estos días. Entonces, estamos haciendo lo, lo mejor que podemos. Sé que muchos la quieren ya y, y, uh -huh. y la, la, la necesitan, la quieren presumir. Siempre me dicen, oye, déjame, se la presumo a mis amigos normies, ¿no? Eh, para que vean qué cripto... No es estafa piramidal, como siempre me decían. no Entonces, es, es muy interesante toda esa parte. Nosotros vamos a seguir haciendo eh, algunos eventos presenciales. Eh, nos gusta mucho interactuar con la comunidad. Hemos estado principalmente interactuando con las comunidades en Ciudad de México, en Guadalajara. Entonces, vamos a seguir nosotros apoyando a las comunidades. Estamos tratando de, de encajar con todos ustedes. No no es un producto de alguien que salió e intenta venderme nada más, sino realmente queremos regresar a la comunidad algo. Eh, pláticas, eh, eh, patrocinios en eventos, todo, ¿no? ¿Crees está en eso? Estamos buscando ayudar a toda la comunidad, eh, vamos a estar en DevCon también, entonces si nos ven por allá en, en Colombia, pues muy contentos de saludarles. Veremos qué podemos hacer por allá también con, con todo el equipo de Creci. Pueden usar su tarjeta Crazy en Colombia. Eh, es internacional, entonces no hay ningún problema. Eh, y pues nada, seguir trabajando. El producto viene de muchas cosas. Por favor, tenganos paciencia. Eh, yo sé que muchos ya quieren su tarjeta. Eh, somos el, el primer producto de tarjeta de crédito colaterizada en cripto en, en México, así que obviamente hay un poquito de. de de, de ansiedad por ella Y pues también una cosa muy importante Es el lanzamiento de nuestro NFT Como te comentaba Para, la, para poder acceder a la tarjeta metálica Pues ya se viene Ya en unos cuantos días Vamos a estar en el lanzamiento Y, y bueno, esto es tu primera forma De acceder a la tarjeta metálica
1: compártenlo la liga La ponemos en la descripción Para que la gente eh, pueda acceder a los NFTs al, A la lista de espera Y bueno, la verdad es que eh, Lo he hecho en varios foros eh, no creo que sea el único que tenga el, el, la intención y el entusiasmo de que tengan mucho éxito porque eh, el ecosistema de México eh, merece nuevos productos, eh, nuevos competidores. Eh, sin duda le cae muy bien a todos que, que tengan éxito en, en lo que están haciendo. Eh, seguramente habrá muy, muy buenos desafíos que va a haber eh, delante porque esta conversión, esta intersección entre un producto fintech y DeFi, eh, seguro hay cosas que van a ser eh, muy desafiantes, pero... Bueno, eh, mi querido Tony, les deseamos eh, mucho éxito y, y que la gente empiece a compartir el feedback y empiece a compartir su visión. Y, bueno, eh, gracias por estar acá en, en DeFi en español y gracias por, por, por todo el, eh, en, lo que están haciendo en, en Crece.
2: No, gracias a ti, Anthony, por invitarnos y, la verdad, muy contentos de poder participar en las diferentes comunidades.
1: Te mando un abrazo, eh, Tony, que estés bien.
2: Muchas gracias, Anthony, que estés bien. Fuerte abrazo.